0: 1850-ci illərdə Bakının əhalisi 7000 nəfər ətrafında idi və 1893-cü ildə Bakının əhalisi 150000 min 150 minə qalxır. Ələvənin kitabının əvvəlində Əli Bakı şəhərini təsvir, elə təsvir eləyir. Bu təsvir zamanı idi ki, Bakı bir tək şəhərdən ibarət deyil, amma ki qoz qalbığının bir-birinin içərinə girmiş kimi şəhər oxşayır. Qala divarlarının kənarında Bayır şəhər yerləşir. Bu şəhərin küçələri genişdir, insanlar isə sülidir və bunların pul hərəkəti var. Bayır şəhərdə otellər, mehmanxanalar, məktəblər, teatrlar, qumarxanalar var və bu, ə, bu bu binalar ətrafında bu küçələr bu küçələri gəzən çoxlu ki əm, açıq açıq çinli qadınlar gəzir. İçəri qala divarlarının içərisinə yerləşən şəhərdə isə küçələri çox tərtdir, daha çox Şaqqalın cininə xatırladır və həmçinin də ki, söyüdün yarpağı kimi çox tərtdir və bu şəhərin küçələrində gəzən xanımlar adətən başı örtülü olurlar. Əlinin verdiyi bu təzvir adı ə, Birinci Dünya Maribəsinin əvvəllərinə ə, təsadüf edir. Amma ki, Bakının bu hala gəlib çıxması üçün bir 70 illik vaxt lazım olur. Bu, bu, bu proseslər 1860-cı illərdə başlayır. Çünki 1859-cu ildə Şəmahıda zəl baş verərkən, o dövr ki, Şəmahı Qübeniyasının mərkəzi Şəmahı şəhərinin qəza şəhəri olan Bakıya çevrilir. Bakı olur Qübeniyyə şəhəri və Qübeniyanın da adı təbii ki, Bakı guberniyasına çevrilir. Bu hadisə başverdiyidən sonra Şamxıda bütün dəvlət qurumları Bakıya köçürülür. Amma ki, aydın olur ki, Bakıda mövcud olan infrastruktur bu cür belə bir dəyişikliyə hazır deyil, ona görə 1863 4-cü ildə Bakının genişləmə planını qəbul eləyirlər. Amma bundan yanaşı digər problem var idi ki, o dövrdə bu cür prosesləri həyata keçirmək üçün ictimai qurum yox idi, dövlət qurumu yox idi. Çünki bu qərarlar ictimai əsaslarla verilməli idi və belə belə bir şey Yəni hətta yenə də hal-hazırda o dövrdə də yəni ki bayır şəhərlə içəri şəhər arasında ciddi fərqlər hiss olunurdu. Şəhərin ən dinamik, ticarət, ə, ə, ə, ticarətlə bağlı bütün hadisələri, prosesləri qala divarlarının kənarında baş verirdi. İçəri şəhərlə bayır şəhər arasındakı kəskin fərq çox aydın hiss olunurdu, amma buna baxmayaraq ki Hadisələr, yəni ki, öz inkişafı üzrə davam eləyirdi və bu inkişafın nəticəsində, misal üçün, 1860-cı illərin sonlarını doğru Bayir şəhərlə, içəri şəhər artıq ən bir olmağa başladı və nəticə itibarilə da 1870-ci ildə şəhər durmasının əsası qoyulur. Belə bir ictimai qurum artıq şəhərin ilgin işlənməsi ilə bağlı vahid qərərə gəlir və bu qurum həmin dördəki prosesləri idarə eləməlidir. Amma bunun baş verməsi eyni zamanda nəfbubunun başlanıqcı dövrünə də təsadüf edir. 1870-ci ildə nəfburuqları və nəfb sahələri ilə bağlı yeni qərarlar, reformlar həyata keçilir və bu artıq birinci növbubunun başlanıcı olur. Birinci növbubunun başlanması ilə Nobel qardaşları, Rothschild ailəsi və yerli milyonçılar əm, ə, ortaya çıxır. Artıq şəhərdə çox ən, dinamik iqtisadi həyat var, amma ki, şəhər Ə, artan iqtisadi dinamikliyin ə, fonunda infrastruktura olaraq çox geridə qalırdı. 78-ci ildə yeni plan qəbul edirlər. Bu plan artıb Bakının növbəti genişləmə məqsədlərini ortaya qoyur. Bunun nəticəsində də şəhər daha da böyüyür, amma ki, bu proseslərin arxafonunda yeni başqa bir hadisə baş verir. Bu hadisə nəsil genişlənməsi olur. Həni ki, Bakının böyüməsi 60-cı ildə başlayır və 1890-cı illərə doğru yeni nəsil formalaşır. Hətta demografik olaraq bu, statistikən demək çox maraqlıdır. Çünki 1850-ci illərdə Bakının əhalisi 7000 nəfər ətrafındaydı və 1903-cü ildə Bakının əhalisi 150, 150 minə qalxır. Yani şəhər əhalisi 20 dəfə böyüyür. Yəni nəsl dəyişimi baş verir. St. Gəldə şəhərin demoqraviyası, insan coğrafiyası ilə insan coğrafiyası tamamilə dəyişir. Belə ki, əgər 1850-ci ildə Bakının əhalisi tamamilə müsəlmanlardan ibarət idisə, 20-ci əsrin əvvəllərində ruslar, ermənilər, almanlar, yahudilər müsəlmanlardan daha, daha da çox çoxluq təşkil etməyə başlayırlar. Yəni ki, bu şəhərə yanaşmanın o dövrdə Ə, tamamilə dəyişir və buna görə də adətən şəhər hal-hazırda bizim, misal üçün, şəhərin, içəriq şəhərin qala divarlarından kənarda gəzdiyimiz küçəklərin binaları, infrastruktur daha çox 1890-cı illərdən sonra dikilməyə başlayır. Ən yani ki, o, o, o Bakıda formalaşan insan resursları, şəhərin çox şərq qədim üslubda dikilən şəhəri tamamilə Avropa üslubunda ə, həyat tərcinə uyğun şəhərə çevirir. Uh, bunlar təbii ki, o dövrdə iqtisadi inkişafı da şərtləndirir. Misal üçün, bunlara misal olaraq deyə bilərək ki, um, um, Nobel qardaşları dünyanın ilk nəft tankerini Bakıda istesəl eləyir. Simmons qardaşları Bakının ilk elektrik stansiyasını dikiyir. 1890-cı ildə Limiya qardaşlarının kameranı kəşf verməsindən üç il sonra Bakıdə nefburuğunun fontan vurmasını film kimi çəkirlər və 1901-ci ildə də Bakı artıq dünyanın ikinci ən böyük neft nef istəsələlən şəhərlərindən biridir. Əm, bu, bu, bu proses şəhərin ə, dinamika, inkişaf dinamikasını, əhali dinamikasını, şəhər salmayan yanaşmanı tamamilə kapitalist cəhətindən formalaşdırır, amma ki, bu inkişaf təbii ki, Başəveq inqilabi ilə sona, sona çatır. Ə, Sovet dövründə şəhərə Şəhərə yanaşma tamamilə dəyişir. Kapitalist yanaşmasını sosializm yanaşması əlavə edir. Ona görə şəhərin genişlənməsindəki əsas məqsədlərdən biri sosializmin məqsəd və məqsədlərinə nail olmaq olur. İnsanların ə, Ə, bu, sistemi altındakı ehtiyaclarını ödəməyə daha çox yönləndirilir. Bunlara, misal olaraq, çox ucuz və sadə şəkildə dikilmiş mikrorayınları misal göstərmək olar ki, Bakının sonraki dövrdəki genişlənməsini təmin edir. Sovetlər Birliyi dağıldı. Dan sonra 1991-ci ildən 2005-ci ilə qədər bir şəhərin planlanmasında, inkişafında bir durğunluq zamanı olur. Çünki iqtisadiyyat əm, əm, əm, çökmüşdü, insan resitləri və maliyyə resitləri yox idi ki, şəhərin növbəti mənhələdə genişlənməsini təmin edə bilsin. Bu, bu 2005-2006-ci illərdə gəldi, çünki həmin dövrdə Bakı-Tiblisiyyə neftcəyhan kəməri işə salamağa başladı və neft ixracı sayəsində də ölkəyə yeni nə pulları gəlməyə başladığı və bu pullar sayəsində də şəhərdə yeni ə, yeni şəhər salma məhələsi başladı. Bu, bu, bu şəhər salma 19-ci 19. əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərindəki inkişaf planlarıyla çox eynilik təşkil edilir. Hər iki dövrdə də növ nəvpulları və növ əllərində saxlayan insanların maraqlarına xidmət edirdi. Birinci növ mumundakı baş verən nəsil dəyişikliyi şəhəri çox tamamilə fərqli vəziyyətə salır, fərqli kimlik verir. İkinci növ mumunda şəhərdə hal-hazırda yeni kimlik verməyə baş... kimlik verir. Amma ki, burada ikinci nəfb əsas dəyişikliklərdən biri odur ki, hal-hazırda yeni nəsil formalaşmağa başlayır. Çünki 2005-ci ilin üzərindən artıq ə, 15 illik vaxt keçib. Bu da üstə gəldəm, istəqillikdən, nə aldısa 30 illik vaxtı yeni nəsil artıq aktiv fəaliyyətə başlamağa başlayıb. Amma ki, birinci nəfb umundan fərqli olaraq, bu insanlar həni ki, ə, qərar şəhərin planlanmasında, böyüməsində qərar vermə imkanları yoxdur. Həm maliyyə cəhətindən, həm də ki, siyasi və ictimaiya qərar vermə cəhətindən. Birinci növ, onlarda belə bir imkanlar var idi, amma həl-hazırda belə imkanlar yoxdur. Yeni gənclər istəyirlər ki, şəhər salmada daha aktiv iştirak eləməyə çalsınlar, amma ki, həl-hazırda mövcud olan vəziyyət buna imkan vermir, çünki növ pulları ə neftən gələn gərilər daha çox ən ki yaşlı təbəqə yaşlı və sovet dövründən qalma elitin əlində cəmlənmə və belə bir kəskin vəziyyət yaranıb. Dəyişirliyin olması lobiddir, amma ki bunun nəticələrinin ə, birinci nəqminin nəticələrindən nə qədər fərqli olduğu haqqında nəsə ə, ə, fikir yuritmək bir az əm çünki iki fərqli dünya dəyişib, iki fərqli əm keyfiyyətli cəmiyyət ortaya çıxıb, ə ə şərait və vəziyyət tamamilə fərqlidir. Bunu sadəcə yəni ki, növbəti on illər ərzində yaşayıb görə biləcəyik.